0: Hola, hermanas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a este espacio, a nuestro espacio. Qué padre estar acá de vuelta y qué padre que ya pues estamos en paz, en calma, que ya le dimos play, ya nos conectamos, suelta el celular, haz lo que estás haciendo, tranquila. Como que esa es la, iba a decir la vibra, pero no es la vibra, es la intención de este episodio, como que relajarnos, caminar tranquilas, este, porque hoy leí una frase que me encantó, que fue como, oigan, o sea, lo normal o lo que, la, lo que actualmente la gente busca es como estar en el ojo ¿no? del, del tigre o del huracán, como estar en, um, no sé, o sea, como, digo, no sé cuáles son las palabras correctas, pero como ser popular o ser vista. Y creo que también es importante recordar y que no, que no todo es eso, o sea, no todo es ser visto y ser escuchado y que nuestra opinión sea escuchada por todos y cada una de las personas este, y subir nuestras stories y subir nuestros tweets, sino también como normalicemos e impulsemos el no estar presentes y el tomarnos nuestro tiempo verdad para recalibrar y para mirar al interior más que ver hacia afuera y tratar de que nos vean. Digo, aquí estoy yo platicando contigo, ¿verdad? Pero pero te invito a también tomarte tu tiempo y no nada más en el día, sino en tu vida. Este, a desconectarnos, a no tener que poner allá afuera nuestra opinión, nuestra, nuestro sentimiento, sino también cuidar de esa manera nuestro corazón, como guardarnos para nosotras mismas y para el Señor. No, no usar toda nuestra energía para, para compartir, con los demás en las vías públicas o sea, en, vaya en las redes sino también aprovechar para mirar al interior, para tener paz para encontrarse a uno mismo en la sencillez de todos los días, porque no tiene que ser un retiro, verdad, para, para encontrarse a uno mismo, para tener tiempo para estar solo, también lo podemos hacer en la cotidianidad y en la sencillez de todos los días, pero bueno esa es la intención, como que empezar así porque eso es lo que, lo que siento en este momento compartir también, verdad, pero Hoy vamos a hablar de un tema muy cool Que a mí me gusta mucho este, Sobre todo, igual y creo que a través de los últimos años Lo he podido percibir, este mismo tema Y esta misma frase de manera diferente Porque eh, si tú hace dos, tres años me hubieras dicho Como Betty, lo que tú dices es muy importante Y no nada más yo, sino Alicia Lo que tú dices es muy importante, ¿sabes? O sea, si me hubieran dicho como que lo que decimos es muy importante Yo hubiera dicho, pues sí, o sea, hay que buscar que lo que digamos pues sean palabras de, de o sea que, que edifiquen verdad y así pero igual y no hubiera o sea no hubiera procedido a contestar esta pregunta como lo hago en este momento y, y como lo hago en este momento de, de donde proviene mi respuesta en este momento es también un poco a través de mi experiencia con este podcast y ya vamos a cumplir casi dos años entonces este, oye, oh, sí, ya está bien cerquita los dos años. Este, sí. les voy a poner ahí en, en el Instagram cuando se cumplan los dos años. Creo que es por octubre. Este, entonces ya no falta tanto octubre en noviembre. Por ahí es el aniversario. Eh, pero después de, pues, después de casi dos años de tener este podcast y de platicar contigo y de tener esta relación, este, y también con el reto de 45 días, que si no sabes de qué te estoy hablando, porfa, abajo te dejo un link. Porfa, considera tomar el reto. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Este o es sea, un reto que hicimos en Cuaresma, este, pero que puedes tomarlo en cualquier momento. No es como específico para Cuaresma, pero bueno. Después del, del, del podcast y de esta experiencia, después del reto de 45 días, eh, creo que si me preguntaras ahora, oye, pues, ¿crees que tus palabras tienen poder o cre crees que um, lo que dices es importante?, Híjole, <risa> trataría de decirte como dame, dame unos minutos para, para cavilar y déjame te contesto porque ya no, ya no, ya ni siquiera contestaría de manera impulsiva. ¿Por qué? Porque en verdad creo, o sea, como una convicción personal a través de la experiencia de estos años y de lo que me, ha, me han podido compartir es que nuestras palabras tienen muchísimo poder. No es como que hay bien importante lo que dices y cuida lo que digas y no vayas a decirme no. O sea, yo haría un énfasis muy grande en que lo que decimos tiene mucho poder. Ahora, me encanta la palabra poder porque es un poquito como neutra en el sentido de como cuando hablo de las consecuencias que yo creo que ya si me has escuchado alguna vez ya sabes que yo digo consecuencia pero no necesariamente la tiño de manera negativa porque una consecuencia no es negativa, simplemente es pues causa-efecto lo que sucede después de haber hecho algo. no Vienen una consecuencia, vienen consecuencias, pero las consecuencias pueden ser buenas y malas. Y en este caso, cuando hablo de la palabra poder, siento mucho como cuando les platico de la palabra consecuencia. Creo que este poder, este gran poder que, de, que tienen nuestras palabras es, es muy parecida a la esencia de, de la consecuencia. Hay Poder como de edificación positivo, de construir, pero también este poder puede ser negativo para deconstruir, para derrumbar. Y es que yo no sé por qué, pero, pero solo sé que no sé nada, no es no sé cierto. Yo, o sea, solo sé que es cierto que nuestras palabras, aunque creamos que son etéreas, que, que no son importantes, que somos seres finitos, o sea, que no son relevantes ni trascendentales. No, yo diría que todo lo contrario. Nuestras palabras tienen mucho, mucho poder. Y sobre todo, sí sobre de nosotros mismos, porque es muy importante cómo nos referimos a nosotros mismos, cómo, cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo nos tratamos, porque ese es un espacio también un poco delicado. Cómo te tratas a ti misma y cómo te hablas a ti misma, pero saliendo un poquito de la esfera de nosotras mismas. Cómo hablamos con los demás, qué les decimos a los demás yo, yo, o sea, tenemos todo este input, ¿no? Y sobre todo ahorita en este tiempo tenemos más input del que creo que estábamos programados para recibir. Esa es mi, mi, mi concepción y mi percepción personal, que no estábamos preparados y no fuimos creados para recibir tanta información y para conocer a tantos rostros y conocer tantas vidas, no lo creo. Pero bueno, ya estamos aquí. Entonces tenemos todo este input de información que luego se hace como niche, ¿no? Cada una de nosotras pues busca y ve contenido distinto. Entonces tenemos todos estos inputs y luego viene el output ¿Qué sale de mi boca, ¿Qué sale de mí. Cuáles son los outputs que yo pongo ahí afuera que se convierten en los inputs de otras personas y no porque yo tenga 3 millones de seguidores y entonces se convierten en outputs importantes. No, no importa si tu círculo cercano de contacto solo son cinco personas o tres millones de personas. El poder que tienen las cosas cuando las ponemos allá afuera, fuera de nuestra boca, fuera de nuestro corazón, ya es muchísimo. Digo, miedo.com cuando son tres millones de personas. Pero sí hay una influencia y hay un poder en lo que decimos. Y me voy a remontar hace unos minutos este, a mi ejemplo personal, porque yo me he dado cuenta eh, hablando aquí contigo, que pues es que a veces no está muy, muy sencillo de medir como que si el mensaje llegó al otro lado o no. O sí, pues porque no hay likes, dislikes, no hay comentarios. Digo, ahora tal vez en YouTube los haya, pero aquí en estos dos, casi dos años, pues no tenemos ese tipo de feedback. No, yo puedo ver que si completaron el episodio o no, dónde se quedaron, cuánta gente lo escuchó, pero no hay tanto feedback. No te puedo escuchar. Pero hay algunas de ustedes que sí se han dado la tarea de, de hacerse escuchadas y que me mandan un mensaje, que me mandan un correo. Y yo siempre, y les agradezco muchísimo sus mensajes y sus correos porque me hacen sentir que no estoy sola, ¿verdad? Este, y que somos algo más que pues, simplemente un, un podcast, sino que somos mucho más que eso, somos amigas. Y cuando recibo sus mensajes y cuando escucho lo que ustedes reciben, porque al fin y al cabo, lo que me, o sea, su mensaje proviene de esa experiencia que tuvieron conmigo a través de pues, ponerse los audífonos o prender el, el podcast ahí en el carro, no o sea a través de escucharme. Y me impacta, porque yo cuando empecé este podcast, mi intención era que fuéramos amigas, que pudiéramos caminar juntas, que no nos sintiéramos solas en este camino hacia el Señor, porque a veces se puede sentir muy solitario. A veces, aunque estemos rodeadas de otras amigas, cuando no están queriendo con su voluntad y su corazón seguir al Señor, pues es como ching, ¿qué hace una mujer en estos casos? ¿Y cómo puedo, o sea, cómo puedo compartir mi experiencia de Dios con alguien más, ¿no? Alguien que crece y que camina junto al Señor igual que yo. Entonces esa era la intención. Y a mí me impacta cómo sí se convirtió, digo, claramente por obra y gracia del Señor, pero en la realidad de lo que estaba pasando, en como The Actuality, lo, lo, que, lo que sucede. Porque en verdad creo que cuando me responden y, y es porque me escuchan, es que sintieron una conexión personal con lo que yo les estaba diciendo, con el mensaje que les envié en ese momento. Y, y muchas de ustedes han tenido experiencias muy positivas en donde gracias a este episodio, y no, no gracias a mí, sino a la conversación que estamos teniendo al abrir tu corazón a recibir como un mensaje o la verdad o... Simplemente abrir, abrir, tal vez no tu corazón, pero tus oídos a escuchar la experiencia de Dios de alguien más, ¿no? Pero bueno, es impactante cómo eso a veces lleva a, pues pude empezar a sanar esto que hace mucho tiempo no tocaba, ¿no? Y entonces, pues la verdad, yo a veces sí me siento como, híjole, qué autoridad, ningún tipo de autoridad para decir que, que, que o sea, lo que yo pongo allá afuera ayuda a sanar a la gente, pues no. Esa no es, bueno, no, pues sí puede ser una de las intenciones, pero no es como que ay la bandera del podcast. No, aquí vas a sanar. Pues no, este aquí vamos a, a ser amigas. Y digo, la amistad es un tesoro y, y definitivamente es un tesoro a, a través del cual podemos sanar. Pero mi punto es <ríe> después de darle 300 vueltas que nunca me pude haber imaginado el poder que tenían las palabras que estaba grabando en ese momento sobre de la vida de una persona. Y, mm, o sea, no, no, no cargo esto como, co, como, una, como una cruz, ¿no? Como una cosa que sea pesada de cargar. Como, bueno, pues ahora, chin, ni modo. Lo que diga tiene que ser estándar clase A, porque si no, no vale la pena. No, la verdad es que no es así. Pero sí me hace reflexionar en que lo que yo digo, y de nuevo, no por ser yo, sino como persona, lo que yo digo sí tiene un impacto sobre de la vida de las demás personas. Y les digo no sobre de la tuya que me estás escuchando, sino sobre de la de mis amigas, la de mis papás, la de mis tíos, mis primos, mis, eh, mi novio, mis amigos, sobre de la vida de la gente que me rodea, mis coworkers O sea, lo que yo digo da testimonio de algo refleja algo. Y ojalá, con todo mi corazón lo digo, mis palabras puedan reflejar a Cristo, al amor de los amores. Pero si no lo estoy reflejando a Él, si no estoy reflejando amor, me surge la pregunta, a mí, Beatriz, ¿qué estoy reflejando? ¿Qué, qué es lo que mis palabras llevan? ¿A qué llevan mis palabras? ¿Qué demuestran mis palabras? ¿Qué testimonio dan mis palabras? Y es que las palabras pueden, de nuevo, tener el poder de construir. Así como el ejemplo que les digo de esta, de esta hermana que me, que me mandó un mensaje y me dice, gracias, este, este episodio me ayudó a empezar a sanar esta parte de mi vida ¿no? o esta parte de, de mi corazón. ¡Qué increíble que eso surge de escuchar a otra persona hablar! Claramente puede surgir de la experiencia de un retiro, de estar frente al Santísimo, pero qué increíble, porque no sería, o sea, o sea sí sería increíble, pero sería como, ah, claro, claro, que empezaste a sanar en frente al Santísimo, pues es el Santísimo que querías. Pero qué increíble que surja de escuchar a otra persona hablar, simplemente a otro pecador hablar. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanto poder mi boca? ¿Por qué? Y no, de nuevo, no la mía, sino la tuya, la de cualquier persona. Y ahora, tomando ese ejemplo hermosísimo, tan increíble, volteemos la moneda porque no podemos, o sea, no podemos quedarnos con la parte padre y ya. Si yo volteo la moneda, de nuevo, el poder de, la, de las palabras y busco la otra parte, ¿qué pasa cuando mis palabras Vi, uh, no, no tienen ninguna intención positiva o Al sea, contrario, mis palabras buscan Intencionalmente lastimar ¿Qué pasa? Si mis palabras en, en este ejemplo anterior Tuvieron el, el, el poder de, de ayudar a alguien A llegar a esta sanación o a empezar a sanar ¿Qué poder tan grande y, y, y horrible pueden tener De destruir a otra persona? Y piensa en tu propia experiencia de vida, ¿no? no en lo que tú has dicho, sino en lo que te han dicho, en ese comentario que tal vez se le salió a tu mamá, se le salió a tu amiga, se le salió a tu maestro, a tu maestra, a, al sacerdote, a cualquier persona, a cualquier otro pecador en esta tierra y te hirió, te hirió de manera profunda, te hirió y te hizo sentir mal. Y tal vez no soltaste ese comentario por meses, por semanas. Tal vez no has soltado ese comentario porque te duele, porque recordar esa experiencia duele. Entonces imagínate la herida tan grande que causó las palabras de otra persona en tu corazón. Y cómo tus palabras pueden tener ese efecto en otra persona. Y de nuevo, no porque ay es que era un sacerdote, por eso me hirió. O sea, como que no por ser sacerdote, sino como que por, no sé, la autoridad moral, ¿no? O sea, ah, es que era una persona, era el papa, entonces por eso me hirió. O sea, porque era una persona como que en jerarquía más arriba. No, o sea, es que alguien más, más chico que tú te puede herir, no tiene que ser más grande. Las palabras tienen un poder que no está como jerarquizado. Claramente, si las palabras vienen de alguien como tus papás, o sea, que se, se supone, ¿verdad? Que son como ese amor incondicional que se supone que pues, no debería de, de, de lastimarnos. Pero si viene de alguien así, alguien que está en tu corazón, alguien a quien amas, pues claramente son palabras más fuertes y más difíciles de procesar. A que si vinieran pues, del barrendero que nunca has visto, ¿verdad? Antes en tu vida, pues ¿qué le importa, señor? Usted ni me conoce. Pero este ejemplo medio sonso, solo para decir también las palabras tienen un poder negativo muy grande. Pueden deconstruir cosas que construimos en muchos años. Nuestra autoestima, nuestro autovalor se puede derrumbar y derrumbar fácil y fuerte con las palabras de alguien más. Nuestra palabra, lo que decimos, tiene mucho poder. Y entonces, después de esta como plática, yo diría que en resumen... Nuestras palabras tienen mucha fuerza y pueden construir o destruir. Y entonces, ¿qué pasa después de escuchar esto? En definitiva, yo no te diría como, y ahora cada vez que hables, piénsale bien, porque hay, o sea, porque conozco el cerebro humano y hay cosas que no vas a poder controlar, que tus emociones van a actuar mucho antes. Lo siento mucho, así estamos como wired tu amígdala va a disparar antes que tu prefrontal. Entonces, las emociones las vas a experimentar antes de poder procesarlas y probablemente salga una majadería o una grosería o un comentario fuera de lugar. Y luego digas, chin, chin, la regué. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en estas situaciones en donde me ganaron mis emociones? En donde ya dije, en donde enojada le dije algo a esta persona, en donde triste me arranqué y le dije algo a esta persona o me dije algo a mí misma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en estos momentos en donde la balanza está medio este, desbalanceada y en donde mis palabras, en donde yo misma hería a otra persona? ¿Qué pasa? Creo que aquí hay algo muy importante y, y ahorita estamos hablando como de la parte negativa, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de la parte positiva. Pero en esta parte negativa creo que es muy importante ver nuestra vida a través de nuestros ojos adultos. Eh, creo que... Muchas veces, muchas veces, aún teniendo 30, 35, 60, 65, vemos el mundo y lo que nos pasa a través de los ojos de nuestra infancia, a través de los ojos de nuestras heridas de la infancia. Y es muy difícil salir de ellas. No estoy diciendo que sea como ah, me di cuenta y salí. Pero yo te invito en estas situaciones, porque nos estamos concentrando en qué pasa cuando vienen estas palabras de odio, estas palabras de ira, estas palabras de tristeza o estas palabras simplemente negativas, que en este momento yo me acabo de dar cuenta que acabo de decir algo que puede deconstruir o destruir. ¿Qué pasa? Mi recomendación es, ok, a veces vivimos desde nuestras heridas de la infancia, entonces, número uno, vamos a tratar de vivir nuestra vida a través de nuestros ojos adultos, a través de esa madurez que el Señor nos ha permitido alcanzar a través de, la, de, los, de los años en, en vividos, ¿no? Y vamos a tratar de ser lo más ecuánimes posibles. Ok, ya salieron estas palabras de mi boca o ya le salieron las palabras de su boca a esta persona con la que estoy, no sé, discutiendo o hablando. Uno, ah, yo sé que las palabras cuando están direccionadas a uno, pues son personales. ¿verdad? Me las acaba de decir a mí. Dijo Beatriz antes de decirlas, entonces probablemente hicieron para mí. Tranquilo, no te tomes todo tan personal. Tranquila, no te tomes todo tan personal. ¿Por qué? No sabemos si este comentario, o sea, no está tintado con lo que sea que le esté pasando a esta persona. Entonces tengamos mucho amor y misericordia de esa persona y también esperemos que la gente tenga amor y misericordia por nosotros cuando se nos sale una cosa horrible que no, de, no debimos de haber dicho entonces tranquila tranquila, vamos a vivir a través de los ojos de nuestra adultez vamos a clamar al Señor para que nos dé sabiduría y nos permita usar nuestro raciocinio y no nuestras emociones y toda esta parte como más visceral vamos a dar un paso para atrás no, no dejar que nuestras emociones tomen el control y vamos a decir lo que realmente pensamos. Yo creo que la mejor manera de enmendar palabras de destrucción es que en ese momento, después de haberlas dicho, corregirlas. Y de, y de la misma manera, primero mover ahí luego mover a la otra parte. Cuando decimos nosotros primero y luego cuando nos dicen. Cuando decimos un, un, o sea, palabras que hieren, que destruyen, espero en Dios que a partir de hoy <risa> te pueda regalar la gracia de darte cuenta. De tomar un respiro y decir, la, perdónenme, pero la cagué o la regué. O sea, que tú misma te puedas dar cuenta. Oye, es que tú eres una no sé cuál. Ay, ¿por qué dije eso? ¿Por qué dije eso? Poder tener ese momento como de ese spark moment en donde el Espíritu Santo te diga, eh, espérate, ¿qué dijiste? En ese momento, enmendar, corregir y no dejar que pasen tres días, cuatro días, a veces es mucho peor que la gente le dé vuelta la helacha o no sé cómo se le diga y que se la pase pensando y diciendo, porque empieza el, este proceso de destrucción. Pero tú a ver, acabas de aventar la lanza, ve por ella. Ve por ella y tráitela. Reclámala y di, perdóname, esto, esto no está bien. Perdón que te haya dicho esto. Porque es mejor enmendar en ese momento a dejar que el enemigo se meta por ahí y empiece a tintar toda esa parte, ¿no? Ahora, ¿qué pasa del otro lado? Cuando no fui yo la que lanzó la lanza, la que lanzó la lanza de las palabras sirvientes, sino fui yo que la recibí. Ok, mismo proceso. Vamos a tratar de vivir a través de los ojos de, no, de nuestra adultez, tratar de, que, de orar para que el Señor nos regale sabiduría. Y a, es que si no me están viendo no se entiende, pero como si fuéramos así tipo gladiador, levantar el brazo y cachar la lanza, recibirla y pararla no dejarla entrar a nuestro castillo interior para que empiece a destruir, no cacharla allá afuera y decir ¿qué es esto? ¿qué es esto? y no verlo a través de nuestros ojos de nuestras heridas o no verlo a través de las heridas sino verlo con ojos racionales con, con ojos más fríos y decir ¿qué es esto que acabo de recibir? ¿qué es este regalo que me acaban de aventar? aunque sea un regalo envuelto en popó o sea, ¿qué es esto que acabo de recibir? y recibirlo tal cual es son palabras hirientes de una persona que está enojada. Son palabras hirientes de una persona que está teniendo una, una rabieta. Son palabras hirientes de una persona que está triste. Son palabras hirientes de una persona que está pasando por X o Y situación. No estamos justificando a nadie, pero estamos tratando de entender qué está pasando y no recibirlo desde nuestra propia sensibilidad. Porque así es la primera entrada, así lo vamos a recibir. Pero paso número dos es regresar al paso número uno y parar stop porque no es o sea no está bien dejar que nuestras mismas emociones nos vayan destruyendo por dentro somos mujeres con una mente hermosa que puede raci racionalizar las cosas sí no todo es la razón. Yo sé que nuestras emociones también son importantes y hay que dejarlas sentir. Y si sufrimos por aquello que nos dijeron, también hay que llevar eso al Señor y, y, y sufrir nuestro sufrimiento. Pero no dejar que nuestro sufrimiento y ese sufrir nuestro sufrimiento nos lleve a, de, a, a destruirnos por dentro. Entonces, recibo la lanza que me acaban de lanzar <risa> y la paro en seco y veo qué está pasando. Y si reconozco que esta persona enojada, que esta persona alterada me está diciendo esto, se lo hago saber. La gente no le gusta cuando está alterada que tú no estés alterada y le digas oye, me acabas de decir esto, esto me lastima porque pues la gente enojada quiere o la gente pelea, que está peleando quiere pelear. Pero bueno, este, no, es, no es la regla general, pero, pero estoy generalizando. Este, entonces, parar en seco y hacerle ver a esta persona que me acaba de herir o que acaba de decir algo muy hiriente, que esto me hiere, que esto me lastima y que no quiero cargar con esto. Pero gracias. O sea, casi casi, ¿no? No, tampoco seamos como muy sarcásticas e hirientes también nosotros. Pero no dejemos que las palabras hirientes nos deconstruyan porque ya sabemos más. Porque después de estos 20 minutos ya sabemos más. Ya sabemos que las palabras tienen ese poder y no vamos a dejar que las palabras nos deconstruyan. Hay una frase muy bonita en Proverbios 18, 21, que dice La muerte y la vida ¿ok? dependen de la lengua O sea, ¿qué onda? Acabamos de hablar de un chorro de cosas del poder de la, de la palabra De nuestras palabras Pero aquí Proverbios dice La muerte y la vida dependen de la lengua Y luego dice Y los que son indulgentes comerán de su fruto ¿Eso qué significa? Los que le perdonan todo, los que dejan pasar, los que no la pelan, los que son muy pasalones con su lengua, pues comerán su fruto. Y entonces, volvemos al punto número uno en este, en esta, en, en esta eh, pequeña frase de proverbios. No estamos jugando con el sufrimiento o no, o con construir o deconstruir. Aquí la palabra hace referencia a la muerte y la vida. Y no necesariamente del cuerpo y la carne, sino de nuestro interior. Y se, puede, se podríamos profundizar muchísimo en estas palabritas así, en una frase súper cortita. Pero habla, o sea, creo que a, podemos usar esta analogía de la vida y la muerte eh, en conjunto con la construcción y destrucción de la vida interior. Y creo que es tan valioso lo que el Señor va haciendo y lo que el Espíritu Santo va haciendo cuando le permitimos hacer dentro de nosotros que hay que ser guardianes de nuestro corazón. El Señor muy amorosamente nos deja en, en la palabra cuida tu corazón. Y a veces pensamos que es en relación a noviazgo y que en relación a las parejas y al amor esponsal. Y no necesariamente. Esa, esa frase aplica para muchísimas cosas y yo la aplico el día de hoy para esto. Cuida tu corazón. Después de haber platicado esto el día de hoy, sí, necesitamos tener este escudo y esta espada desenvainada para cuidar nuestro corazón porque ahí está nuestra vida ahí está la vida que el Señor nos ha dado pues en la palabra cuando hacen referencia al corazón también están haciendo referencia al hombre mismo digo hay, hay un estudio bien interesante de palabra de la palabra corazón pero muchas veces en la Biblia cuando se refieren a corazón se está refiriendo a nosotros mismos entonces cuando dicen cuida tu corazón no solo se refieren a tu corazón que que late sangre verdad, y, y, y que te ayuda a estar vivo, sino a ti mismo, a la esencia de, de tu persona, quién eres. Entonces cuidemos de nuestro corazón. Muchas veces las demás personas cuando, y nosotras mismas, cuando estamos pues, pasando por una experiencia negativa o por tiempos difíciles, no medimos nuestras palabras e, y podemos herir muy fuertemente a alguien. Entonces hay que cuidarnos y cuidar los corazones de las demás personas, las vidas de las demás personas y también saber con mucha alegría que lo que decimos tiene un impacto positivo que puede construir en las vidas de los demás. Que no necesitas este, ser la santa de las santas y la mejor de las mejores para para que tus palabras tengan un efecto. Ya lo tienen, ya lo tienen porque ya se nos ha dado ese soplo de vida y ya tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Ya ya tienen vida y ya tienen la capacidad de construir a partir de hoy y ya la, ya la tenían <risa> pero que rescatemos y que incorporemos eso a nuestro día con día nuestras palabras y lo que decimos tiene muchísimo poder bueno para ir cerrando quiero platicarles de mi persona cosa de la semana que en esta semana creo que tiene que ser un profesor que que conocí en un curso que estoy tomando eh, y que es profesor, o sea, él es, eh, creo que tiene un doctorado en educación, o sea, literalmente es de los profesores que, que instruye a otros profesores, ¿no? Y la, la vocación de, de ser maestro siempre, siempre se me ha hecho como muy hermosa y escuchar a este hombre con toda su experiencia hablar de la educación y de lo importante que es la formación y sobre todo como la formación basada en la fe, este, y sabiendo, en, en medio del curso hice esta comparación como, pues bueno, que la gente no apreciaba mucho la profesión de ser maestro, pero el mismo Jesucristo era maestro, ¿no? Entonces, qué hermoso poder compartir esa vocación con el Señor, este, aunque no les paguen muchísimo, ¿no? Pero bueno, me encantó conocerlo y me encanta poder tener como este curso con él para aprender de él y de su experiencia de vida, ¿no? De lo hermoso que ha sido, eh, transformar la vida de los demás con sus palabras que tienen poder, <risa> porque creo que los profesores en nuestras vidas de, definitivamente tienen mucho poder. Si eres profesora, un aplauso y una ovación, porque qué increíble, qué increíble profesión. Pero bueno, eh, me despido, muchísimas gracias por acompañarme, por estar aquí conmigo, eh, gracias por caminar junto conmigo y por... Eh, pues ya casi dos años de este caminar juntas recuerda que puede, esta conversación puede seguir y debe de seguir recuerda seguirnos en Instagram como Respuesta es el Amor o a mí como Bea Freyman ahí podemos seguir con la conversación seguir platicando y conociéndonos más allá de este espacio virtual de este pequeño rincón del internet <risa> eh, y te pido que sigas orando por nosotros por este apostolado que con mucho, mucho amor hacemos para el Señor y para nosotras este, para seguir compartiendo yo sigo orando por ti y nuestro equipo sigue orando por ti este, y por todas ustedes para que sigamos caminando junto al Señor y que el Señor venga a nuestro encuentro porque qué, qué difícil es <ríe> caminar sin, sin que el Señor venga a nuestro encuentro y nos abrace y nos conquiste que el Señor siga conquistándonos todos los días y bueno, tenemos una cita el próximo miércoles nos vemos, paz y bien